0: Graças e paz, irmãos. Durante o mês de julho e a partir desse domingo, estamos tentando focar a atenção da igreja numa duas metáforas que podem nos ensinar muito sobre a vida espiritual. A primeira é pontes, porque tem onde tem ponte, normalmente tem água, e onde tem ponte e água, normalmente tem jardins. E quando você combina essas coisas de conexão, a ponte e você tem coisas frutíferas é um lugar de reunir gente e todo todo mundo viver na abundância e não na escassez e nós queremos falar sobre ecossistemas do amor nós queremos focar a atenção da nossa comunidade nessa ideia que Deus sempre está criando rios Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele sempre está criando coisas frutíferas, como a vinha de Deus em João 15, o Jardim de Éden e outros jardins que encontram-se na Bíblia. Ele tem, sempre está tentando conectar pessoas. Então a gente vai falar durante esses, essas semanas, cada pastor que vai pregar, vai falar um pouco de jardins, de pontes, de ecossistema, para que a igreja entenda que a espiritualidade ela é mais parecida com um jardim, um lugar frutífero, do que um esforço, ou um trabalho, ou uma coisa assim que só dá problema para a gente. Mas é um lugar de muita abundância e de bênção de Deus. Então, construindo pontes e jardins do Pai, o ecossistema do amor... Primeira coisa que eu queria comunicar, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, durante muitos anos como pastor, eu nunca tinha percebido esse fato. A Bíblia começa num jardim do Pai e termina num, num jardim do Pai. A Bíblia começa num jardim, o jardim de Éden. E termina em Apocalipse 22, num jardim onde o rio que sai do trono de Deus, passa e divide a cidade, e de um lado, cada lado tem a árvore da vida de novo, e as nações comendo da vida, as nações finalmente são curadas. Então não é um acidente onde as coisas ficam na Bíblia. Se a Bíblia começa, e começa na criação da gente, no jardim de Era e termina no fim dia, no outro jardim, e a árvore do do está presente, mas a árvore do bem e do mal não está mais presente. A gente pode ter certeza que o ecossistema é um assunto divino e devemos entender tudo na vida espiritual através dessas metáforas que vêm do mundo que Deus criou para nós. Vamos chamar o primeiro jardim. Jardim Alfa, não sei onde eu achei esse nome. Hein? Jardim Alfa, porque quem andava no jardim com Adão e Eva, provavelmente foi uma manifestação antes da encarnação da pessoa de Jesus Cristo. Então ele é Alfa, o primeiro jardim no início da Bíblia, e é Jesus também no fim da Bíblia, Ômega. Então a Bíblia é um livro Alfa e Ômega é o livro sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, o Jardim de Éden foi o primeiro jardim. Eu queria ler, através das escrituras, em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 15, o relato que nós temos aqui desse ecossistema do amor. Porque tudo foi criado para apoiar o amor. Tudo foi criado para criar pontes entre pessoas. É um ecossistema divino, onde o amor pode ser uma coisa contínua e plena e abundante. Presta atenção que nasce um rio no meio desse jardim. E esse rio faz quatro outros rios, nascem todos juntos. E você vai reconhecer os nomes de alguns desses rios do mundo atual, para você ver como a conexão é contínua. Gênesis 2, 1 a 15... Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do, no Éden para os lados do leste, e ali colocou um homem que formara. Agora, homem, aqui a ideia é masculino e feminino. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis nos, aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida, grave isso muito bem, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden... Nascia um rio que irrigava o jardim E depois dividia em quatro O nome do primeiro era Pisson. Ele percorre toda a terra de Avelá Onde existe ouro O ouro daquela terra é excelente Lá também existem o Bedélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Guion O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre e quarto, rio Eu Eufrates. O Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente no jardim, mas não coma conhecimento do bem e do mal, porque não que dela comer certamente. A gente crê que cada detalhe dessa história Verdadeira inspirada é um relato da verdade que vem de onde que explica de onde vem a gente de onde vem a espiritualidade de onde vem o ser humano e por que estamos aqui mas entendemos também que essa essa esse relato aqui está cheio cheio de verdades que passam pelo universo inteiro Quer dizer, Adão e Eva, a humanidade, é uma manifestação da imagem de Deus. A imagem de Deus aparece quando um homem e uma mulher estão cooperando com Deus perfeitamente. A imagem de Deus aparece quando o amor entre um homem e uma mulher é um amor contínuo, abundante e oferecido para todos que vão visitar o jardim. É um ecossistema onde o amor Reina, um ambiente onde Deus está presente. Um lugar onde as pessoas podem encontrar o amor. Esse é um jardim do Pai. Outra coisa, onde Jesus e pessoas andam juntos, jardins do amor do Pai nascem. Onde Jesus e pessoas andam juntos, jardins do amor do Pai nascem e se desenvolvem para o bem de todos. Agora uma coisa muito interessante. Eu creio que minha vida interior é um jardim do Pai. Porque Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão o quê? É a mesma metáfora. O primeiro jardim do Pai que eu preciso... Onde eu preciso encontrar Jesus é dentro de mim. Eu sei que vocês que frequentam aqui há muito tempo sabem que a gente fala muito, Cristo em nós, Jesus em nós, Jesus é tudo. Por quê? Porque no jardim de Deus, a pessoa que anda com a gente um dia de cada vez, é Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. E junto com Ele, você vê o Pai e você sente o vento do Espírito Santo. Nesse jardim interior, eu, Carlos, tenho uma responsabilidade de cuidar desse jardim do Pai. Esse pequeno mundo dentro de mim é minha responsa responsabilidade cuidar, cultivar e não permitir que o mal invada minha vida interior. Por assim eu preciso que Cristo seja formado em mim então se cada pessoa aqui se você assumisse a responsabilidade de cuidar bem de você e da sua vida interior como sua primeira tarefa todo dia você vai ser um lugar onde o amor pode criar pontes para outras pessoas se você não tem um bem estar dentro de você você nunca vai construir pontes para amar a sua esposa, seu marido, seus filhos a melhor coisa que eu faço para minha esposa, Pamela, todo dia é cuidar da minha vida interior, porque quando eu estou bem, eu trato ela como ela deve ser tratada. Quando eu estou bem com Jesus, eu estou bem com ela e ela está bem comigo quando ela cuida da vida interior dela. Então, se isso se isso multiplicasse entre nós, você assumir a responsabilidade de cuidar desse Desse Jardim do Pai que vive em você. Maltratar você. Maltratar você. Pensar mal de você. É pensar mal do Jardim de Deus. Não faça isso, não. Você é precioso. Jesus vive em você. Amém? Cuida da sua vida interior. Outra coisa. O Jardim do Éden foi o primeiro ecossistema espiritual relacional neste mundo. Nós acreditamos que Deus criou o Jardim de Éden para nos oferecer uma possibilidade. A possibilidade de estar no mundo que não era um mundo perfeito, porque tinha Satanás aqui neste mundo quando ele criou Éden. Era um mundo, assim, um pouco perigoso, mas ele nos deu a oportunidade de descobrir que ele é suficiente. E ele está com a gente. Um Jardim do Pai... É um ambiente apoiado, um dia cada vez, pela presença do amor eterno. E cuidado e cultivado com a cooperação humana. Uma das coisas mais importantes que todo mundo aqui precisa compreender é que eu sou criado para cooperar com Deus. A cooperação com Deus me permite abençoar outras pessoas. Se eu amar a Deus com todo meu coração, meu entendimento, minha força, minha alma e tudo. Esse jardim interior que ele é em mim. Esse tipo de Éden que ele é em mim agora. Ele me, ele me apoia. Ele cuida de mim. Mas não para eu estar somente bem. Mas você estar bem se você tem contato comigo. Nesse auditório aqui hoje de manhã. Nós temos centenas, uh, milhares de pessoas aqui hoje de manhã vão passar aqui. Se cada um de nós assumisse o compromisso de cooperar com Deus todos os dias, a gente pode mudar a qualidade de vida aqui, nesse lugar e nas cidades onde a gente vive. E assim a gente consegue criar pontes, pontes, para que pessoas podem entrar na jardim de Deus, experimentar o amor de Deus e viver assim. O jardim do Éden foi ameaçado pelo mal e a morte. O milagre que está acontecendo neste mundo, é que jardins do Pai podem crescer até onde tem coisas más acontecendo. E todo mundo aqui sabe que quando você vê um lindo jardim, e você entra num lindo jardim em qualquer lugar, você se acalma, você se alegra. Estudos demonstram que quando você fica, fica algumas horas por semana, na natureza, você melhora fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Porque é a verdade que a gente foi criado para um jardim do Pai. Esse jardim também era, um, era um, o jardim da escolha. Outra coisa que temos que compreender... As nossas escolhas, as nossas escolhas são nossas, e têm consequências. Cada manhã você tem que escolher se você é um jardim do pai, se você pertence a você ou você pertence a ele. Eu tenho hábito, todo dia, na hora de acordar, de repetir uma pequena frase que eu aprendi de um autor chamado Thomas Kelly, e é uma pequena frase para eu dar um reset na minha vida interior eu falo assim, sou, falando para o pai o dono do jardim, Carlos sou somente teu fala isso comigo, sou somente teu isso é escolher eu não pertenço a mim eu não sou desse mundo, eu moro, vivo aqui neste mundo, mas eu sou dele. Eu entrego meu o corpo, meu corpo para ser um sacrifício, podemos vivo, podemos dizer. A árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a escolha. No Jardim de Éden, no início, tinha duas árvores, e uma árvore foi a árvore da vida. Agora, essa árvore aparece em Apocalipse 22. E o que a política nunca vai curar... Comer das folhas da árvore da vida... Cura as nações, finalmente. Nunca confio tanto que a política vai curar esse mundo. É melhor você focar no jardim da sua própria vida... E aquelas pessoas que vivem perto de você. A política é necessária... Mas a cura da política vai demorar até Jesus ser o dono da política. Na vida de cada pessoa... A árvore da vida era dizer, Deus é suficiente. Fala isso comigo, Deus é suficiente. Isso é comer da árvore da vida. É acordar cada manhã com as mãos abertas, no modo receber e dizer pela fé, Deus é suficiente. Isso é comer e beber. Isso é crer, Deus é suficiente. A árvore, a árvore da, do bem e do mal... Era uma outra maneira de viver. E Adão e Eva tinham que escolher. Infelizmente, em vez de comer da suficiência de Deus, eles resolveram comer da sua própria capacidade. De decidir entre certo e errado. E trouxeram para nós um tipo de morte. Não era só morte biológica. morte de relacionamentos. É morte de paz, É morte de conexão e andar todo dia na presença de Jesus. Escolhas têm consequências no jardim do Pai. Cada escolha que você faz dentro de você, se aquela escolha se manifestar fora de você, ela tem consequências. Quando Adão e Eva escolheram de uma forma errada, a escolha errada fez a paz se tornar medo. A cooperação se tornar competição. O descanso se tornar estresse e suor. E a saúde se tornar dor. Quando a gente tem dor, quando a gente tem que trabalhar mesmo só para sobreviver, suor. E quando a gente não consegue cooperar com outras pessoas. E quando a gente fica cheio de medo. São sinais... Da escolha que foi feita por nossos pais. Que criou um efeito para nós até hoje. Escolhas são importantes. A escolha errada no jardim do pai também teve um outro impacto. A escolha errada fez a humanidade perder o jardim. Eu poderia descrever hoje... Qualquer cidade onde a gente mora como Éden. Eu poderia. Eu poderia dizer. Europa é Éden. A África é Éden. A Síria é Éden. Eu não posso. Porque perdemos o paraíso. E é pelo paraíso que a gente anseia. A gente anseia pelo lugar de paz, sem medo, de cooperação em vez de competição, eu quero Éden, de uma certa forma eu fui criado para Éden, e também Deus quer Éden para mim, mas para ele recriar Éden, seu filho tinha que morrer na cruz, como um sacrifício, para que Deus pudesse começar o jardim em mim, em você, em nós. E a gente as, representa as primícias da volta pela ponte da salvação. Até Jesus nos leva de volta até o Pai. A morte também apareceu no meio de nós. Às vezes eu ouço pessoas falando que o mundo está piorando. O mundo está piorando. Em termos de escala, em termos de tamanho, o mundo está piorando. Mas, gente, o mundo sempre foi, de uma certa forma, terrível. Desde Adão e Eva perderam o jardim. Ouçam essa história de Adão e Eva, seu filho mais velho, Caim, seu filho segundo filho, Abel, e percebe o efeito de perder o jardim do pai. E percebe... Os sacrifícios que foram oferecidas para Deus. Caim ofereceu um tipo de sacrifício que o Abel, o outro. E Deus aceitou Abel e não aceitou Caim. Esse trecho é extremamente importante para compreender o que é sacrifício que Deus aceita. Adão, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do, auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se esfureceu. E seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se eu não, não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel. E o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute: da terra o sangue do seu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. O preço de perder o jardim do Pai. E ser expulso do jardim do Pai. É violência. A gente fala, o mundo está piorando. Mas espera aí. Em um dia, um quarto da humanidade morreu numa briga religiosa. E a morte foi causada pela mão de um irmão. E Adão e Eva sepultaram seu segundo filho. O mundo não piorou, gente. Eu mesmo, o mundo... E quando as pessoas não sabem viver bem com Deus e não vivem no jardim do Pai, a pessoa ela quer voltar e melhorar a situação. Eu creio que o Adão, o quer dizer, o Caim e Abel estavam fazendo sacrifícios por uma razão. Sacrifício na Bíblia é adiar a gratificação para ter um futuro melhor. Dar a animal é tirar algo que você tem agora Para ter algo melhor no futuro Oferecer a oferta do seu trabalho feito no campo para Caim A ideia dele era Deus vai me abençoar mais se eu oferecer para ele as minhas obras O que é a diferença entre a oferta de Caim e Abel? Teólogos de todos os séculos concordam Que sem derramar sangue não tem remissão de pecados. Porque quando você leva para Deus sangue de um ser que você não criou, você admite que você não pode se salvar. Um animal inocente tem que morrer no seu lugar. Quando você leva para Deus a obra das suas mãos, do seu suor, você está dizendo para Deus, eu vou resolver por mim mesmo, o Senhor me ajuda um pouco. E Deus não poderia deixar Caim com essa ideia, que a salvação dele era ser uma cooperação, ele fazendo a parte dele e Deus fazendo a parte dele. Não. O perdão na Bíblia, o sacrifício, é que você admite perante Deus. Eu preciso compreender que sem Deus pagar o preço, eu nunca voltarei para a presença do jardim do Pai. Agora, essa questão de sacrificar corre muito, muito fundo em nós. Eu vou perguntar agora, quem aqui está pagando faculdade ou escola para um filho? Levanta a mão. Estão chorando? Você está sacrificando hoje para o quê? Para o futuro do seu filho. Imigrantes fazem isso todo dia no mundo. Ele sai de um lugar, tem que aprender uma nova língua, arrisca todo tipo de maus tratos, não pensando em si, mas pensando nos seus filhos. Todo dia a gente enfrenta essa pergunta. Eu vou sacrificar para um futuro? Ou eu vou consumir tudo só para mim? Eu tenho disciplina? para sacrificar e esperar, ou eu preciso, eu preciso, eu tenho que aprender a adiar a gratificação. Quero ilustrar isso, terminando a mensagem agora, com crianças, porque dentro de você também, você continua sendo criança. E você vai ver uma experiência feita por psicólogos para mostrar que a criança precisa abrir a adiar a gratificação para ter mais no futuro dizem os psicólogos que se uma criança não aprender a adiar a gratificação até 4 anos de idade talvez ela nunca vai aprender e se ela não aprender ela não vai ter muitos amigos porque para ter amigos você tem que adiar a gratificação sua para incluir elas na sua, na sua vida veja as crianças Veja você, veja eu, e acima de tua, tudo, veja a tentação do Caim, que disse, quando ele ficou bravo, eu quero agora, eu quero agora, e Abel estava impedindo ele ter o que ele queria, então veja a ilustração. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. All right. I'll do something and then I'll come back. It's yummy, yummy. Uh, it I'm leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I'll I tell you to give you another one? Okay. Now you can have both. É isso aí. Na Bíblia, em Romanos capítulo 12, que Deus diz assim: Pelas misericórdias de Deus, por causa da misericórdia de Deus, devemos entregar nosso corpo como um sacrifício vivo. Isso quer dizer o quê? adiar a gratificação até você pode incluir todo mundo adia faz o sacrifício criar e cuidar de um jardim é um sacrifício porque você tem na sua mente a colheita mas entre plantar e colher você tem uma longa caminhada de esperar cada um de nós passamos pela tentação por isso Jesus nos ensina a orar livra-nos do mal e não nos deixes cair no marshmallow porque uma vez que você comeu uma coisa na hora aí a satisfação é temporária mas quando você espera para a hora certa o jardim funciona tem duas pessoas na Bíblia que eu gosto de pensar terminando, diz assim em Gênesis capítulo 5 tem um homem chamado Enoque diz assim, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado pois Deus o havia arrebatado acho que Deus gostava tanto do jardim da vida de Enoque que ele disse, venha para casa, eu gosto de você mas o outro foi mais parecido com a gente Noé Gênesis capítulo 6: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos, o do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer do face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. O jardim ficou podre, terrível. E Deus estava pronto para destruir tudo e todos. Mas há uma outra família. A Noé, porém, o Senhor mostrou... Benevolência, o que quer dizer isso? Vendo Noé, sua esposa, seus filhos, as noras, ele viu o jardim, ele viu um jardim, ainda estava vivo no mundo. Então, uma família salvou todos nós. Uma família inspirou Deus a nos dar uma oportunidade. Eu queria encorajar você a cuidar bem do jardim que você é. Cuidar bem da sua família que também é um jardim do pai. Cuidar bem do prédio onde você mora. Para que tem coisa bonita vivendo lá dentro daquele condomínio. E como comunidade... Imagine a diferença que vai fazer se todos nós podemos viver como jardins do Pai. Dizendo cada manhã, sou somente teu. O Senhor é tudo e eu estou satisfeitíssimo com o Senhor. Porque o Senhor para mim é suficiente. Vamos viver o ecossistema do amor. Aí sim podemos construir pontes para a nossa comunidade. Que Deus te abençoe.